0: 23 browser people season and now in season four presented by management factory Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Bursche People. Und diese Season 4 der Werdegang und Personelle, die Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 13. Gast in Season 4 ist Bettina Zehmann. Kundenbetreuerin für Exportservices in der österreichischen Kontrollbank. In dieser Funktion berät sie große österreichische exportierende Unternehmen in Finanzierungs- und Absicherungsfragen. Liebe Bettina, herzlich willkommen bei mir im Büro. Servus im Studio.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
0: Du kennst ja das Studio schon, weil du hast ja mitgesungen bei unserem Weihnachtslied, was super war. Danke, dass du da warst und, und sehr gerne die Einladung ÖKB. Du, das ist eine ganz, eine, ganz eine spannende Geschichte. Ich komme sonst eigentlich von der Veranlagungsseite. Hier sind wir stark dann im zweiten Teil der Folge auf der Finanzierungsseite, auf der Exportseite, wo ihr auch sehr, sehr viel mit großen börsennotierten Unternehmen zu tun habt. Aber Werdegang-Podcast beginnt immer so irgendwie am Anfang und da habe ich bei LinkedIn bei dir eine Station gefunden, bei GE Capital, Marketing und Sales und so weiter. Wird das da bei dir angefangen und wie ist es beruflich losgegangen?
1: Ja, also im Grunde war ich sehr USA begeistert. Ich habe ein Jahr au -pair in Amerika gemacht und das Schön. hat mich fasziniert. Und eigentlich war es so, dass ich immer schon mal bei der FÖST arbeiten wollte. Das war aus dem sage ich mal, aus der Region heraus, wo ich herkomme, aus dem Enstal, was okay. so ein Leitbetrieb, wo ich mir einfach gedacht habe, da möchte ich mal hin, das ist international, das hat mich auch immer schon gereizt. Aber nachdem eben da dieses Jahr in Amerika dazwischen gekommen ist, hat sich für mich dann einfach Wien als die bessere Option ergeben, weil es einfach die größte Stadt war und so bin ich hergekommen. Ich hatte in der Schule immer... Die Einstellung, dass ich nie in meinem Leben in einer Bank arbeiten will und werde. Und ja, sehr lang habe ich nicht durchgehalten. Also GE als großer Konzern ist eh bekannt, aber in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, das war eben der Finanzbereich, GE Capital, damals die GE Capital Bank, die ja mehrere Filialen in Österreich hatte und eben eine Zentrale im 22. Bezirk. Ja, und da habe ich im verkaufsfördernden Bereich Sales Promotion begonnen, Diverse Unterstützungsleistungen halt vollbracht für die Außendienstmitarbeiter, Finanzierungsangebote gerechnet für Kredit und Leasing, also speziell im Fahrzeugbereich war das damals. Ja, und Verkaufswettbewerbe mitgestaltet, organisiert, das hat mir recht viel Spaß gemacht. Ja. So
0: ähnlich wie meine Beginner, und ich möchte auch noch sagen, wir kennen uns ja auch ein bisschen aus dem 22. Bezirk, weil mhm. ich da auch einen sehr, sehr großen Bezug habe und erst dann draufgekommen bin, eben diese liebe Bediener, die arbeitet ja bei der ÖKB, aber bevor du zur ÖKB gekommen bist, warst du noch bei der Volksbank Wien und dort auch äh, bei Commerzkunden tätig. Also es ist schon in die Richtung gegangen, würde ich mal sagen, in die es dann später bei der ÖKB weitergegangen ist. Wie, wie war die Zeit bei der Volksbank in Wien? Naja,
1: vorher war ja dann noch eine andere Zeit. Okay, ich habe ja innerhalb von GI dann durch eine Umstrukturierung hat es mich dann in die Marketingrichtung verschlagen und dort hat es mir zwar gefallen, Direct Mailings ein bisschen, ja,
0: das war damals alles ganz neu gerade, diese neue Form der Kundenanspruchsprache. Ich war in einer Bank in den 80ern, 90ern, da sind die Kunden in die Filiale kommen und das war's. Und dann sind sie nicht mehr kommen und wir haben uns was überlegen müssen. Und das genau, war da hat man halt Schiff dann bei jeder Gelegenheit genau. ein Briefchen geschrieben genau, genau, oder ja.
1: irgendwelche Werbeartikel ja. hergestellt oder bedrucken lassen. Das war ganz nett, aber es war eigentlich nicht das, was mich erfüllt hat. Und so bin ich dann einmal zum berufsbegleitenden Studium gekommen für Bank- und Finanzwirtschaft und im Rahmen dieses Studiums ist dann die Idee geboren worden und hat sie verstärkt, dass ich halt einfach in einer richtigen Bank unter Anführungszeichen arbeiten will und das ist dann eben mal die Volksbank Wien geworden, um das klassische Bankgeschäft ein bisschen besser kennenzulernen, wobei ich da direkt in die Kommerzkundenbetreuung gekommen bin, zwar in einer Junior-Position, aber doch mit ganz guten Einblicken in ja, KMUs, zumindest ja. damals. Ja.
0: ja, da lernt man, glaube ich, unglaublich viel. Wie gesagt, ich war immer auf der Gegenseite. Aber ich glaube, wir lassen jetzt mal jemanden grüßen in diesem Podcast, den du da im BFI irgendwie kennengelernt hast. Und der, in, <lacht> der hat hier in dieser Serie auch schon in, zu Gast war in der Season 2 oder Season 3, ja, bei vier Unternehmen, Investor Relations gemacht hat, jetzt gerade bei Knaus Dabert. Und wir lösen auf, es ist der Manuel. Es ist Verwerber. der Manuel Taverne,
1: Ja, hallo Manuel. Genau. Vielleicht okay. treffen wir uns mal wieder ja. in Wien, wenn ja. du da bist. Das nächste Mal kommst du nicht nur zum Christian, sondern auch zu mir.
0: Das ist ein Call to Action, lieber Manuel. Genau. <lacht> und das war dann kurz vor seiner telekom der Zeit oder so ungefähr wird das so gewesen sein. Ne? Sehr, sehr spannend. Okay, entschuldigen, ich habe dich unterbrochen, aber die Geschichte mit Manuel hat mir einfach so gut gefallen wie die Geschichte mit der Föstalbine auch am Anfang, weil er das doch ein Arbeitgeber ist in Oberösterreich, der schon irgendwie Charisma hat, mhm. nehme ich an. Ne? Und, und die, die Gegend schon sehr positiv beeinflusst. Gut, Volksbank Wien, Kommerzkunden Mitte der Nullerjahre und dann doch ein Wechsel hin zum jetzigen Arbeitgeber.
1: Ja, also der Wechsel zum jetzigen Arbeitgeber, zur ÖKB, hat sich ergeben, weil ich das Studium dann auch abgeschlossen habe und nach der Zeit habe ich dann eine Initiativbewerbung in die ÖKB geschickt. Es hat sich dann wirklich toll ergeben, dass da gerade eine Stelle frei war, die für mich total maßgeschneidert war. In der Abteilung Wechselbürgschaften damals, die gibt es heute in dieser Form nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und das war Gut. einfach genau das Richtige für mich.
0: Na Dann nutze ich doch die Gelegenheit, eine brutal maßgeschneiderte Wechselbürgschaft, die, die du spannend fandest, als, um eine Begriffserklärung einfach zu bitten. Du bist mein erster Gast, der eigentlich aus der Finanzierungsecke kommt, in diesem großen Feld des Kapitalmarkts. Was ist eine Wechselbürgschaft, was kann das? Keine ja. Prüfung, sondern eine Erklärung. <lacht>
1: genau. ja. Eine Wechselbürgschaft ist eine Haftung der Republik, des Bundes, ja, auf einem Wechsel. Und der Wechsel selber ist ein Finanzierungsinstrument. Ich will da ja jetzt gar nicht auf das Technische zu sehr eingehen, aber im Grunde steht eine Finanzierung dahinter, genau genommen eine Refinanzierung. Die Wechselbürgschaft wird nämlich von einer Bank beantragt, die ja selber das Geld ausgibt, aber sie holt sich das Geld dahinter von der ÖKB und der Nutznießer ist ein Kunde, also ein Exporteur, der dadurch eben einen Zugang zu günstigen Finanzierungskonditionen bekommt und wirklich spannend und charmant wird es dann, wenn der Bund auch Insolvenzrisiko des Exporteurs übernehmen kann, weil sich das natürlich dann auf die Kondition gut auswirken kann und aufs ganze Finanzierungspackage bei den Banken, weil die einfach einen gewissen Teil des Risikos abgeben können.
0: Also es ein wesentlicher Bereich im Schaffensfeld der, der österreichischen Kontrollbank, die ja ein bisschen so zweigeteilt auch ist. Auf der einen Seite diese typischen Wertpapier-Services, auf der anderen Seite mhm. diese Finanzierungsservices in äh, auch Zwei Vorstände, kann man, kann man sagen momentan. Also wir haben bei dir, glaube ich, den, den Helmut Bernkopf. Genau. Und dann gibt es noch im, im, im Bereich der, der, der wertpapier genau und im Bereich der kapitalmarkt die Frau Angelika Sommer-Hemetsberger, die auch als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Wiener Börse bestens in der Community bekannt ist.
1: Ja, also man kennt in deinem Umfeld wahrscheinlich eher die ÖKB als den Kapitalmarktdienstleister. Einfach mit diesen meldestellen Meldestellendingen, Wertpapierprospekte werden hinterlegt oder die CSD als Tochter mittlerweile, wo die Wertpapiersammelurkunden verwahrt werden und wo auch die Bundesanleiheoptionen stattfinden. Das ist eben der Kapitalmarktbereich und im Exportservicebereich gibt es eben die Finanzierung und die Absicherung von den Geschäften.
0: Insgesamt kann man sagen, dass die Bank, glaube ich, sehr, modern und vor allem, was was mir auffällt, sehr ESG-positiv ausgerichtet ist in den vergangenen Jahren. Das ist immer stärker geworden mit der Nachhaltigkeit in dem Thema. Inwieweit spielt das in deinem Bereich rein?
1: Naja, es wird natürlich bei den ganzen Anträgen, Geschäftsfällen immer wichtiger, auch darauf zu schauen. Also wir prüfen das natürlich, welche ESG-Kriterien da vom jeweiligen Geschäft, also welche Kriterien da hineinfließen, aber weil du das Thema ansprichst, wir haben kürzlich eine ganz tolle ESG-Plattform, den ESG-Data Hub, geschaffen. Okay. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Da haben wir einige neue Mitarbeiter eingestellt, die da intensiv daran gearbeitet haben in den letzten Monaten. Und das ist im Prinzip eine zentrale Plattform, wo Unternehmen kostenlos ihre ESG-Daten zur Verfügung stellen können, und die Unternehmen entscheiden dann selber, an welche Banken die weitergegeben werden. Das ist eben eine Vereinheitlichung. Und soweit ich weiß, ist die bis jetzt in Europa sogar einzigartig in dieser Form.
0: Werden wir dann auf jeden Fall in den Show verlinken. War ich noch ziemlich blank jetzt. Ein bisschen ja. hat man, glaube ich, schon mal etwas erzählt, aber Data Hub und so weiter wusste ich nicht. Danke auf jeden Fall hier für die Erwähnung. Und du bist jetzt eben Kundenbetreuung, Export-Services der in der ÖKP. Und mhm. was ist da so ein typischer Case, wenn jetzt irgendein Unternehmen zum Beispiel aus dem mit ATX, wir nennen dann nur Namen, weil ihr öffentliche Showcases habt, so Erfolggeschichten. Aber was ist ein typischer Case, mit dem man zu dir oder in deine Abteilung kommt?
1: ja also Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, eben direkt auf uns zuzukommen, aber man braucht für eine wechselbürgschaftsbehaftete Finanzierung immer auch eine Bank im Hintergrund. Also es ist unterschiedlich, wie die Firmen dann bei uns aufschlagen, entweder eben direkt oder über eine Hausbank. Sie erzählen uns, welche Investitionen sie haben oder über ihren laufenden Finanzierungsbedarf für Betriebsmittel, was auch immer. Und wir schauen uns das dann an, ob genügend österreichische Wertschöpfung da ist. Das ist immer so ein Kernthema, mhm. weil das ja ein bundesbehaftetes Geschäft ist. Ja, also Da hat man nicht das ökb kappel auf, sondern ein Bundeskappel, wenn man das prüft. Und wenn die Gegebenheiten passen, dann kann man diese Finanzierung machen, wobei die ÖKB das nicht im Endgültigen entscheidet, sondern das macht unser Gremium, das Wöchentliche. Das ist unser Beirat, dem sitzt das BMF vor und es sind auch diverse Mitglieder von Kammern und Gewerkschaftsbund, diverse ja. dabei. Die ÖKB hat dann nur eine Empfehlung und kein Stimmrecht, aber da wird das dann schlussendlich genehmigt.
0: Also so ähnlich wie in der Wertpapiersparte, auch wo auch die ganzen Skills, die den im Finanzmarkt haben laufen lassen, in Wahrheit von der Eisen, von einer Kennnummer letztendlich bei der ÖKB, dann konzentriert werden. Okay. Es ja, ist ja so. Vom ja. Geschäft
1: her, Entschuldigung, jetzt habe ich ja. dich unterbrochen. Na, immer gerne. Es kann alles sein, ja. Es kann sein, dass eine Investition zum Beispiel in Österreich am Standort gemacht wird. Also ich rede jetzt hauptsächlich von österreichischen mhm. Unternehmen, ja. Bitte drum, ja. Oder, also, Einerseits natürlich in Österreich, ja, oder es gibt den Bedarf, dass man ein neues Zellstoffwerk, was auch immer, im Ausland baut. Das kostet natürlich ordentlich und da holt man sich mehrere Finanzierungsangebote ein. Und da kann es dann durchaus sein, dass die ÖKP da die günstigere Kondition anbietet aufgrund eben dieser Risikoübernahmen, die ich vorhin erwähnt habe. Es ist immer
0: spannend. Und es ist nämlich auch schon gelernt, für viele Unternehmen mit euch zu arbeiten, so dass dann irgendwann einmal kommt, gar, gar, sich gar nicht mehr die Frage genau. stellt und Zellstoff irgendwas bauen. Da habe ich fast in meiner täglichen Arbeit zweimal die Woche eine Nachricht von Andritz, dass sie so etwas gerade tun. Jetzt ist er ja, Also wir haben,
1: glaube ich, im KMU-Bereich, die wir auch bedienen, haben wir ungefähr 2000 Kunden und ich glaube ca. 1000 Großunternehmen als ja. Kunden. Also es gibt eigentlich kaum Firmen, die wir nicht kennen, sage ich mal so.
0: Jetzt, was ich gefunden habe ähm, in euren äh, Erfolgsstories auf der ÖKP homepage ist zum Beispiel etwas zu einem börsennotierten Unternehmen aus dem ATX Prime, auch aus Oberösterreich. Es mhm. ist die Rosenbauer Group. Äh, vielleicht da einen kurzen Satz dazu, ähm, was das zur Erfolgsstory gemacht hat und was die ÖKP da beitragen durfte.
1: Die haben, soweit ich weiß, einen Prototypen gebaut, und für diese Entwicklungskosten haben sie eine Exportinvest in Anspruch genommen. Also die Exportinvest ist im Prinzip nicht die Finanzierung eines ausländischen Werks oder mhm. irgendetwas, sondern eben für eine Investition in Österreich. Und um so ein Produkt zu kriegen, muss man halt mindestens 20 Prozent Exportquote haben als Firma. Und dann kann man sowas ganz gut darstellen. Es war im Prinzip... Auf das, was, auf was es immer kurz auf den Punkt zu bringen ist, eine günstigere Finanzierung als die, die am Markt erhältlich waren und, ja, wenn noch Risiko übernommen werden kann, freuen sich auch alle.
0: Ja, und das macht natürlich auch Sinn. Und den zweiten Fall, den möchte ich nennen, weil ich da auch sentimental voll dranhänge als alter Donaustädter. Die Wagner Biro, die war nicht nur lange an der Börse, sondern dort habe ich auch lang Tennis gespielt. Und was ich nicht wusste, nachdem das Unternehmen in Schwierigkeiten gekommen ist, dass es den Bühnenbau noch gibt und dass der noch in Österreich und in Donaustadt ist, jetzt auf der Donauplatte. Und auch da habt ihr eine Erfolgsstory für den Bühnenbau angeführt auf eurer Homepage. Hast du da vielleicht auch noch zwei, drei Worte dazu? was das war?
1: Da müsste ich jetzt nachsehen. Okay. Da. Aber
0: ich habe mich schon allein <lacht> gefreut, dass du noch... Ja, das war aber alles ich glaub, ein kurzes Wir können es auch verlinken, ja, wenn es ja. deine Zuhörer glaub, interessiert. Ja, genau. Also Ich glaube, die Wagner-Piro war wirklich eine schöne Story mit Trophy-Objekten. Wie gesagt, leider haben sie es dann nicht geschafft, aber schön, dass den Bühnenbau noch gibt. Jetzt ist er Export, ähm, verschiedene Länder, verschiedene Märkte. Nach Deutschland wird wohl relativ easy sein. Es gibt aber sicherlich auch schwierigere Märkte, die es da... Gibt es da Abstufungen für euch, gibt es manche Regionen, wo ihr sagt, na das machen wir auf gar keinen Fall oder wo es ganz andere Prüfungsmechanismen gibt? Was sind denn die liebsten Exportmärkte, mit denen ihr da arbeitet überhaupt?
1: Die liebsten, so kann man das vielleicht gar nicht sagen. Also man muss einmal grundsätzlich in die zwei Produktgruppen entscheiden. Die Wechselbürgschaften, wo ich das österreichische Unternehmen bonitätsmäßig betrachte, da ist es, in Wahrheit, egal in welche Märkte die gehen, also ich prüfe ja nicht den ausländischen Abnehmer. Wo das sehr wohl ein Thema ist, ist bei den Absicherungen. Mhm. Das ist ja im Prinzip eine Kreditversicherung, ja dass der Ausländer eben nicht zahlt, der Abnehmer. Und da schaut man sich sehr wohl die Bonität vom ausländischen Unternehmen an. Und auch das Land, in welches geliefert wird. Es ist aber grundsätzlich so, dass die ÖKB die schwierigeren Märkte bedient und der private Kreditversicherungsmarkt sich da auf die einfacheren Länderka also Länderkategorien mhm. spezialisiert. Und es gibt eine Abstufung, es gibt Länderkategorien von 0 bis 7. Okay. Und dementsprechend setzt sich dann auch in der Mischung mit der Bonität vom Abnehmer die Prämie zusammen.
0: Und null ist geringstes Risiko oder? oder, oder? Null ist geringstes Risiko. Da zählt zum Beispiel dazu bei OECD-Länder halt. OECD-Länder. Okay. Okay. Das ist spannend, spannend. Also ich mag solche Folgen. Aber es gibt auch bin, Länder, ja. die
1: überhaupt nicht abgesichert werden, also ja. absolute Krisengebiete und Kriegsgebiete.
0: Da komme ich jetzt eh zu den, zu den Themen, ähm, die ich in jeder Podcast-Folge anspreche. Also wir haben diese großen externen Einfluss. Bereiche auf unser aller Leben und auch auf unser aller Arbeit. Und da spielt in deiner ÖKB-Zeit in den frühen Jahren äh, sicherlich Limen rein. Du warst 2006 dort. Limen hat uns dann kurz danach brutal erwischt und zwar auf dem falschesten Fuß, den man sich nur vorstellen kann. Wie war denn dieser Zeit eigentlich in der, in der Kontrollbank damals?
1: Ja, also ich habe schon mitbekommen, dass es sehr turbulent ist und es war ja die Zeit, wo sich die Banken untereinander nicht mehr vertraut haben. Wo kaum noch Geld untereinander verliehen wurde. Also, die ÖKB ist ja grundsätzlich in Krisenzeiten immer ein gern gesehener Partner und da haben wir auch für Stabilität am Markt sorgen können, weil wir zu jeder Zeit liquide waren und das Geld auch weitergeben konnten.
0: Okay. Ja. Covid wird ähnlich gewesen sein, nehme ich an, oder? Da ist dann etliches losgegangen, auch da was geballt ist worden ist. Viel auch noch passiert. zusätzliche ja. Aufgaben, kann ich ja, mich erinnern, ja. sind auf euch zugekommen. Bitte auch daumen ein paar Worte dazu.
1: Na, wir haben ja auch ein Standardprodukt, diesen KRR, das ist der Kontrollbankrefinanzierungsrahmen, den gibt es schon seit Jahrzehnten und wir haben dann zum Glück während Corona dieses Produkt ein bisschen abwandeln können und innerhalb von, ich glaube es waren zehn Tage, hatten wir das Produkt am Markt, das war dieser Sonder-KRR. Da haben sie uns regelrecht die Tür eingetreten nach dem Jahr. Also wir sind vor lauter Anträgen nicht mehr ordentlich nachgekommen mit der Bearbeitung. Das Gremium, das sonst wöchentlich tagt mit ein paar Tagen vorher, Einreichschluss hat dann dreimal die Woche getagt und Einreichen am Vortag hat gereicht. Also es haben sich alle wirklich sehr flexibel gezeigt und wir haben da wirklich viel unterstützen können. Da hat es einen Rahmen gegeben von zwei Milliarden und Dadurch, dass der relativ stark nachgefragt war und sehr schnell nachgefragt war, ist der damals auch auf drei Milliarden erhöht worden. Also da ist auch volumensmäßig ordentlich was weitergegangen.
0: Und das ist auch die Zeit, da habe ich das auch extrem stark wahrgenommen, dass ihr das gemacht habt weil damals gierte man ja irgendwie nach etwas, was nach Stabilität, Sicherheit und ein bisschen finanzieller Rahmen ist in einer Zeit. der Blindflug war noch stärker als Liman, weil das ist ja bei Liman, okay, hast gesagt, ist vielleicht mein Job weg, aber bei der Pandemie gehst du vielleicht drauf auch noch, wenn es blöd rennt und hast andere Sorgen, als vielleicht den Beruf weiterzumachen. das kann ich mich erinnern. Ja, und jetzt traurig aktuell seit ja elf Monaten die Situation in der Ukraine und auch da hat es ja wieder etliches gegeben, was die ÖKP da, glaube ich, an Sonderkarren, wenn ich es richtig habe, glaube ich, gemacht hat, oder?
1: Wir haben im Prinzip den sonder eher, so wie er war, kopiert, haben ihn umgetauft in ergänzungs Er Ursprünglich war er für Firmen, die wirklich Probleme in Russland, Ukraine oder Belarus haben und dort einen direkten Bezug hin haben. Und wir haben das dann im Sommer, ich glaube es war im Juli, haben wir das dann geöffnet für alle Firmen, auch im Hinblick auf die Energiethematik, die mhm. uns ja alle trifft. Also dieses Produkt gibt es auch nach wie vor, da ist der Topf noch nicht ausgeschöpft. Okay. Da war aber die Nachfrage bei Weitem nicht so groß wie beim Sonder-KR.
0: Damals zu Covid, ne? Genau. Das war, ja. Und so wie vieles, was man jetzt ein Jahr oder später hat, es ist in der Wahrnehmung her natürlich fürchterlich, was was in der Region passiert, aber die, die Auswirkungen auf die Unternehmen sind vielleicht auch geringer, als man glaubt kann. Habt ihr da Erfahrungen dazu oder Bankgeheimnisse? Ich weiß, man wird schwer was sagen können, aber die ganz, ganz großen Ängste, was österreichische Unternehmen betrifft, waren die berechtigt, deiner Meinung nach, oder? oder?
1: Also konkret jetzt auf den Krieg gesehen, gibt es schon einige, die das stark getroffen hat, aber die größere, den größeren Effekt, negativen Impact haben sicher die, hat sicher die Energiekrise, ja. ja die dadurch ausgelöst wurde und damit die steigenden Kosten natürlich auf Lieferkettenproblematik mhm. schon auch in einzelnen Bereichen. Aber das hat jetzt sicher nicht alle in der Form getroffen. Und es gibt auch Bundesländer, die haben da fast keine Berührungspunkte durch den Ukraine-Krieg zum Beispiel gehabt. Also ich betreue auch den Westen Österreichs mhm. vor Da hätte ich jetzt kaum vernommen, dass jemand aufgrund des Krieges dort Probleme sieht.
0: Ja, das, glaube ich, ist nochmal ein Riesenunterschied auch, glaube ich. Also aber gut, das gut, ist gut, auch in die andere sagst. Richtung ja, gleich weit
1: ja. weg wie die Ukraine, ne? So also ja, muss man von Wien aus das, das hat man bei der
0: Gelegenheit, ja, das ist, da, da, da stellt man dann kurzfristig sein Geografiewissen in Frage, aber natürlich, wenn es behauptet wird, von allen wird es stimmen und so ist es auch und da verstehe ich auch, dass Österreich da durchaus strukturell zweigeteilt natürlich ist, ob jetzt ganz im Osten sind und die, die Großkonzerne, vor allem die, die Banken auch und so weiter beziehungsweise dann der Westen. Ja, liebe Bettina, ähm, Energie wird uns noch ein wenig bleiben, glaube ich, als großes Thema. Was habt ihr sonst noch? Gibt es irgendwelche Schwerpunkte, die jetzt in den nächsten Monaten kommen werden? Oder ist das auch ein bisschen situationselastisch? Das Wort gibt es ja seit ein paar Jahren durch die Politik, was uns gerade irgendwie Sorgen macht, dass die ÖKP dann da ist, um diese Sorgen abzulindern. Oder was habt ihr da für Schwerpunkte jetzt in den nächsten Monaten?
1: Komplette Schwerpunkte in dem Sinn, wüsste ich jetzt nicht, welche da am Plan stehen, aber es ergibt sich natürlich auch viel. Ja, ja. Ich meine, Natürlich ist ESG das große Thema und da sind wir natürlich dabei, diese Plattform auch entsprechend unter die Leute zu kriegen. und
0: Da werde ich mithelfen. Genau. Sehr gut. Und wenn dann, halt ja.
1: irgendwelche Krisen auftauchen, wie gesagt, wir sind da immer ein gern gesehener Partner, der Stabilität reinbringt. Sehr Zurück. beständiges ja. Unternehmen. Man ist sehr durchschaubar und wir agieren immer partnerschaftlich,
0: ja. Na, ja. und durchschaubar sein ist ja durchaus klug und vertrauensbildend in times like these. Liebe Bediener, ich spiele meinen Jingle nochmal freue mich, dass du so früh in diesem Jahr zu Gast gekommen bist. Wir haben uns wie gesagt im Dezember hier gesehen, da haben wir ein Weihnachtslied gemeinsam gesungen. Es wird wieder ein Weihnachtslied geben im Dezember. Spätestens da sehen wir uns <lacht> hoffentlich wieder. Es war hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja, auch du, das Singen. Ja, also ich hoffe, das Gespräch ist auch, also ich habe da unglaublich viel gelernt. Ich freue mich vor allem über die Gespräche, die nicht so heimspiel sind fachlich für mich. Und da kann ich dann dazu lernen. Und das war so eines. Und ja, die ÖKP auch mal von der anderen Seite kennenzulernen. Dafür sage ich danke, Bettina. An euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin überzeugt, dass bei euch auch einiges hängen geblieben ist, spannende Sachen dabei waren. Und tschüss einmal von meiner Seite.
1: Ja, ich darf mich auch verabschieden. Danke fürs Zuhören. Bis tschüss zum nächsten Mal. Und
0: Baba, genau.